0: Mä en varmaan nukkunut juurikaan sinä yönä ja oli vaan valtavan paha olo. Ja sitten seuraavana päivänä vasta mä pystyin, mä en muista soittiko äiti mulle vaan minä äidille, ja, ja pystyin sanomaan vaan, että äiti mä en päässy. Ja sen jälkeen tuli niin semmonen niin kuin itku jostain niin syvältä. Se pettymys oli niin raju, että mulla harhaili ajatukset jopa niin kuin omien päivien päättämisestä. Sitä on nuorena joskus niin tyhmä, että sitä ei näe, että kaikki on vasta edessä, vaikka sitä on niin kuin. Vaikka mä tunsin silloin jo hyvin voimakkaasti, että mulla olisi annettavaa näyttelijänä ja mä pystyisin tähän hommaan. Ja se tuntui siinä mielessä, niin kuin parikymppisen jätkän... Niin kuin se sai mut jopa niin jo aavistuksen
1: raivoihin siitä kapinasta, että mitä nämä on päättämään ja naureskelemaan mulle sieltä... Yli 570 kertaa. Niin tolkuton luku saadaan, kun ynnätään, kuinka monta kertaa Tampereen työväen teatterin näyttelijä Jari Ahola on kietoutunut kulttihahmon Mauno Pepposen rooliin Suomen ennätyksiä rikkoneessa Manserok-musikaalissa vuonna 85. Kiitos näistä sanoista, Aika. Maailman metrossa kirjoitetaan kuitenkin edelleen lauluja ja siinä sivussa kuljetaan vähän milloin missäkin. Että vaikka legendaarinen vuonna 85 on sitten jäänyt historiaa, on sulla edessä vielä paljon rooleja, muun muassa Kreikan taruista kertovissa esityksissä ja muun muassa Poika-bändeistä kertovissa esityksissä. Kerrotko hieman tällä hetkellä Tampereen työväen teatterilla työn alla olevista projekteista?
0: Joo, mielelläni. Eli tota, tällä hetkellä Sofokleen Antikone, joka on siis 2200 vuotta vanha näytelmä. Antikonehan on tämän Oidipuksen trilogian viimeinen osa. Ja me vähän niin kuin tähtiensodassa tehtäisiin vaikka Jedin paluu pelkästään. Me tehdään sillä tavalla antikone, että me otetaan niistä trilogian ensimmäisestä ja toisesta osasta ikään kuin sellaisia, jotka selittää sen antikoneenkin tämän päivän katsojalle. Me ei oleteta, että valtaosa, jotka tulee niin ei heidän tarvitse tietää, mitä he tulee kattoon. Että tilanne oli 2000 vuotta sitten erilainen. Tämä oli niin kuin heidän, voiko nyt sanoa Kalevalaa, jopa ehkä niin vielä arkipäiväisempää tietoa. oidipuksen kohtalo ja, ja tämä koko niin heidän trilogiaan. No, no Star Warsin voisi olla vihjaus tai niin vertaus, että tota, aika moni tietää tänä päivänä Darth Vaderit ja kuka on hänen poikansa ja niin edelleen, niin se oli niin heille ihan yhtä selvää ne kiemurat. Ja nyt kun me mennään täällä sitten työväen- teatterissa suoraan siihen kolmanteen osaan, niin Pyritään auttamaan sillä tavalla katsojaa, että, että sinne voi tulla ihan puhtain mielin, ettei tiedä asiasta oikeastaan yhtään mitään, vaan tulee katsoa hyvän näytelmän. me ollaan nyt yli kaksi puoli viikkoa. Me perehdytty Oidipuksen taruun ja näytelmään, Oidipuksen harharetkeet näytelmään, eli trilogian ykkös- ja kakkososaan, siihen maailmaan, siihen tarustoon ja paljon muuhun. Ja musta tuntuu, että me ollaan jotenkin siinä näyttelijän työn ytimessä. Mihin jo silloin aikanaan on tässä työssä rakastunut, eli keksimiseen. Me saadaan keksiä ja kokeilla ja testailla ja hokata, etsiä, löytää, kadottaa. On, on hyvin erilainen työ, joka on äärettömän virkistävää ja tota, inspiroivaa ja antaa varmasti myös muihin töihin valtavasti. Se on myös hyvä palautus, että Monesti sitä sokeutuu siihen, että kun tehdään modernia teatteria ja tulee uusia nerokkaita käsikirjoittajia ja ohjaajia, että ikään kuin me keksittäisiin aina kaikki uusiksi. Ja miten lohdullista se onkaan huomata, että itse asiassa aika moni on asia näistä keksitty jo 2000 vuotta sitten. Mä kunnioitan suuresti sitä ylipäätään historiaa, se on mulla ihan peruskiviä. Ja mikä olisi näyttelijänä parempaa kuin palata siihen näytelmien ihan niin kuin synnyin juurille ja sinne, mistä kaikki on
1: oikeastaan alkanut. Niin Antikone on ollut mulle semmoinen matka tähän asti. Ensi syksynä tulee myös sellainen prokkis Ja Siihen ei oikeastaan voi siirtyä edes minkälaisella aasinsillalla tästä Antiikin tarustosta. <hät-> Näyttelet siinä Garja ja te perustatte kaikkien aikojen ensimmäisen poikabändin. Millainen, millainen projekti tämä on? Tämä on siis ihan, ihan niin kuin päivä ja yö perheettuna tähän Antigoneeseen ehkä. sitten ehkäpä.
0: Se on varmasti juuri näin, että se on taas sitten moderni, se on musikaali, se on komedia, se on aikalaiskuvaa 90-luvulta, se on parodia, mutta se on myös sitten eräänlainen ystävien rakkaustarina. Mutta tosiaan siinä on nyt keskiössä tämä poikabändi, jota, jossa tosiaan tätä Garia näyttelen. Ja eletään 90-lukua, on lama, pojilta menee mainosfirma alta, valtavasti vain velkaa, kaikki unelmat on mennyt ja oikeastaan tulevaisuuden näkymää ei ole. Ja Gari saa sitten yhdessä karaoke-illassa semmoisen näyn tai vision, kun huvilupa on loppumassa, on enää aikaa yhteen biisiin. Ja kaikki on halunnut, ne jotka on jäljellä, ne viisi tyyppi, halunnut laulaa viime kesän jättihitin Pallo lähtee. Ja tota, Gari sanoo, että nyt ei ole aikaa kun yhteen biisiin, tulkaa kaikki, jotka haluaa laulaa Pallo lähtee. Yhtäkkiä se näkee edessään viisi miestä rivissä, jotka laulaa tätä biisiä ja saa siitä näyn. Et miltä se tuntuisi, jos viisi miestä laulaisi samaa biisiä, näyttäisi hyvältä ja tota, liikkuisi, liikkuisi samaan aikaan? Ja näin keksittiin kaikkien aikojen ensimmäinen poika sitten josta Backstreet Boysit ja Take Thatit ja, ja monet muut toivoisivat sen jälkeen Ottimallia, niin kuin tässä meidän tarinassa se kuuluu. Niin. Vaikka kyse on komediasta, Koeyleisyyden perusteella myös kuulemma koskettava. Meistä, jos ei nyt yllättävää, mutta oli ainakin hieno kokemus, että koeyleisössä oli paljon katsojia, jotka pyyhki kyyneliään liikutuksesta. Että, niin kuin sanoin, niin vaikka tehdään komediaa, niin se ei tarkoita kainalopieru-osastoa mun mittapuulla, vaan kyllä komedia on, sitä on todella vaikea tehdä niin, että se on oikeasti hauskaa ja että se on oikeasti myös sitten koskettavaa. Että, oliko se Brecht itse, joka sanoi, että jos haluat koskettaa katsojaa, niin sun täytyy ensin naurattaa. Ja siinä on jotain niin vinhaa, että katsojan täytyy samaistua niihin ja, ja tota, myös hyväksyä ja kiintyä niihin henkilöihin ja, ja tota, virheineen. Ja kulkea tietynlainen matka, että siis voi inhotakin, koska karjota näyttelee, niin on pahimmillaan ihan kusipää. Ja se on minusta sit aika inhimillistä ja jokainen saa, totta kai se on katsojalla itsellään, että miten hän sen kokee, sen, sen roolin, mutta tota, kyllä se on hyvin samaistuttava roolihenkilö, jota näyttelen. Niin heikkouksineen, puutteineen kuin sitten niin puolineen. ja Kari on äärettömän optimistinen, hyvään uskova, vaikka aina ei ihan putkeen meekään, niin hän on kova yrittämään. Ja tota, tosiaan tämmöinen, ja biisit on. No, tätä kuultaessa saattaa olla meidän toinen musavideo avain julkaistu! Ja se löytyy varmaan YouTubesta ja muualta. Että siitä näkee vähän esimakua, että biisit on todella kovia. Ne on ihan niin sanottujen oikeiden poikapändien säveltäjien, että Mauko se Asikaisen tekemiä. Ja ne ei ole tekeleitä, vaan ne on nimenomaan hienoja teoksia. Mun mielestä parodia. Ei toimiskaan, jos ei siinä olisi sitä ihan oikeaa. Me ollaan tanssittu aivan älyttömästi ja treenattu, ja meidän vaatimustaso on ollut kova. Samoin myös näissä biiseissä se täytyy olla oikeasti hyviä biisejä, jotta se parodia ja ironia voi tapahtua ja toteutua. Me ei haluta olla ikään kuin suoranaisesti sillä tavalla niin kuin naurun yläpuolella, vaan sen kohteena.
1: Tästä uran nykyhetkestä ja tulevaisuudesta... Palataan ihan uran ja oikeastaan ensiksi elämän alkuun. Saat valinnut tähän ohjelmaan sun ensimmäiseksi kuvakseksi tämmöisen kuvan, missä saat siskosi kanssa ja teillä on tämmöinen pieni kultasen nautajan pentu tuossa sylissä. Minkä takia sä oot tämän kuvan tähän ohjelmaan?
0: Tämä on mun ensimmäisiä oikeastaan semmoisia niin muistikuvia, mitä mä muistan mun lapsuudesta. Tämä on otettu Tampereen lentävän niemessä. Porrasalmen kujalla, jossa asuttiin. Tämä on todennäköisesti 79. Otettu tämä kuva. Mä olen syntynyt 76. Että mä on tossa noin kahden tai kolmen vanha. Me ollaan just saatu meidän koira. Hän oli, tai niin kieliopillisesti se oli Elsie. Ja sitten se on siskoni päivin sylissä. Ja, ja tähän kuvaan jotenkin mulla kiteytyy semmoinen niin puhdas lapsuus, hyvät muistot semmoinen turva ja ydinperhe ja, ja kaikki mitä, mitä vuonna 79 vielä kaikki oli mulla sillä tavalla ympärillä ja, ja, ja mihin kuuluin silloin. Tää oli vielä aikaa ennen kuin sitten tuli muutoksia meidän perheeseen ja sitä kautta tottakai mun elämään myös. Millaisia
1: muutoksia perheessä sitten tapahtui?
0: 80 me muutettiin sitten omakotitaloon ja sitten kun Olin vajaa kymmenen, niin vanhemmilla alkoi riidat, jotka sitten lopulta johtivat heidän avioeroon. Se, se on totta kai jättänyt minun jäljet ja muistan muistan kuinka pelkäsin niitä. Totta kai olin kuulokuvien, en, ei mulle ollut koskaan mitään uhkaa, kukaan ei ollut mua kohtaan uhkaava tai, tai mitenkään, mutta kun ajattelen sen niin kahdeksan, 9 Jarin silmin, niin tai jo tarkemmin sanottuna korvin, koska näitä niin vanhempien riitoja sitten kuuli seinän läpi enemmän, niin siinäkin olin, olin paljon siskon syllissä, niin kuin tässä Elsiä on siskon sylissä, ja hän oli, niin kuin on edelleen, niin mun turva. Totta kai, niin kuin sanottua, ne jätti jäljet, mutta ei, ei millään tavalla pahalla. En mä on niin sillä tavalla fatalisti, että Mä olen tässä sen polun takia, mikä, minkä mä olen kulkenut ja mä oon äärettömän niin kun iloinen jopa, jos, jos näin voi tosi jopa julman optimistisesti sanoa, että, että se tapahtui mulle, koska se kasvatti mun empatiakykyä ihan valtavasti. En, en usko, että olisin tällainen ihminen ilman niitä silloin koviakin kokemuksia. Turha katsoa taaksepäin niin kun vihalla, että kun ainoa suunta on kuitenkin eteenpäin, tai aika ei mene taaksepäin. Ja niin kuin tuosta puhuin tuosta empatiasta, niin mä luulen, että se se nuoruus, joka mulla oikeastaan siitä niistä vanhempien riidoista ja avioiroista lähti, jouduin kasvamaan ikään kuin pois siitä turvallisesta lapsuudesta, mutta pakotettiin semmoisille alueille, jotka teki minusta sen ihmisen, joka mä tänä päivänä on, ja, ja siinä on kyllä suuri, niin kuin se sanoin tuosta, se empatia, niin se kasvo, se toisen ihmisen asemaan asettuminen niin, että niin lempilainauksia Väinön linnan tuntemattomasta on, että en mä tässä mitään syyllisiä kaipaa, lahtista konekivääri mä vaan kaippasin. Niin se on jotenkin mun voimarepliikki, että päästään irti vihasta ja siitä syyllisten etsimisestä. Se on, elämä on kovin lyhyt mun mielestä. Se on niinku turhaa takertua sellaiseen, että elämä on ainutlaatuinen ja mä oon tosi onnellinen, että mun elämä on sisältänyt tämmöisiä rikkauksia, jotka muiden silmin saattaisi näyttää kauheuksilta.
1: Näkyykö toi sun valtava empatiakyvyn kasvu ja miten se on sitä mähtynyt sun elämään, niin näkyykö se siinä, miten sä toteutat itse näyttelijänä? Auttaako se siinä työssä?
0: Mä uskon hyvin voimakkaasti, että auttaa. Koska näyttelijän työ on ainakin mulle sitä, että mä menen toisen ihmisen ikään kuin nahkoihin, sen pään sisälle, sen, sen jopa kehoon, ajatusmaailmaan. Ja sehän on, se vaatii minun mielestä ainakin mun lähestymistapa on empatia, että mä en voi arvottaa sitä roolihenkilöä, mitä mä kulloinkin esitän. Oli se sitten vaikka, otetaan niin helppo esimerkki kuin vaikka Hitler, jonka ajatusmaailma on tänä päivänä hyvin. Ja ehkä koskaan on ollut mahdoton ymmärtää. Mutta näyttelijänä, jotta mä pystyn näyttelemään Hitleriä siinä tarinassa, niin mun täytyy mennä empatialla sen ihmisen ajatusmaailmaan. Ei hyväksyä sitä, mutta siihen ei saa mun mielestä näyttelijä tuoda sitä omaa saarnaa tai, tai mielipidettä, vaan sen täytyy olla sen puolella. Se on sitten katsojien tehtävä ja ohjaajan ja käsikirjoituksen tehtävä, että mitä, minkälaista sanomaa me kerrotaan kokonaisteoksella. Näyttelijä hän joutuu niin kuin työssään näyttämällä itkemään tai nauramaan tai syttymään, mikä siis koko tunteiden skaala pitää näyttää, niin mä luulen, että mä oon löytänyt itseäni semmoisen nappirivistön, josta mä osaan itseäni painaa, jotta mä löydän sen liikuttumisen, naurun, ilon, aika nopeasti, oikeasti itkemättä. Mun ei välttämättä tarvitse tuntea oikeaa surua, jotta mä pystyn näyttelemään itkua, mutta luodakseni vahvemman illuusion rooli henkilöni, surusta, niin mun täytyy itkeä myös itse. Mutta mä en ole metodinäyttelijä. Mä en usko siihen, että mun täytyy oikeasti olla surullinen, jotta mä pystyn näyttelemään surua. Minusta se on niin kuin näyttelijän työtä Ja siihen se on jopa näyttelijän työn salaisuus, en mä ehkä ikinä avaa niitä nappeja, millä mä saan itseni itkemään tuntematta oikeata surua tai nauramaan tai mitä tahansa. Kuitenkin mulle näyttelijän työ on illuusion tekemistä, joka tapahtuu siinä hetkessä, se on hetken taidetta, se tapahtuu niin, että mä annan välineitä katsojalle, joka kertoo sen
1: tarinan kuitenkin itselleen sitten. Tämän ja ohjelman muut kuvat voi nähdä verkko kautta kuusi kuvaa Olet valinnut toiseksi kuvaksi tähän ohjelmaan tällaisen kuvan, missä ollaan ilmeisesti jonkunlaisen näyttelysuorituksen keskellä oikeastaan. Mistä tämä kuva on ja minkä takia olet valinnut sen tähän? Tämä on vuodelta
0: 1997. Rollikka Halli. Kyseessä on Virko rockmusikaali, nuorisomusikaali, ja se oli ensimmäinen teatterityö. Oikeastaan ensimmäinen teatterijuttu, missä olin ikinä mukana. Että minullahan ei ole harrastajataustaa, eikä... Ainoa minun harrastajatausta oli se, että kavereiden kanssa tehtiin kesäleireillä sketsejä livenä ilta, iltamiin tai tota, kuvattiin omia sketsejä VHS-kasetille, mutta tota, niin teat- ensimmäinen teatterityö on ehdottomasti niin oikein yleisön edessä. Ja sitä kiittäminen mulla on siitä, että mä löysin oman urani, löysin itseni näyttelijänä. Ja mä oon tosi kiitollinen tuosta ajasta siinä mielessä, että silloin näki sen ihan perusteistaan. Me tehtiin kaikki, me siivottiin rollikkahalli, me rakennettiin itse katsomot, lavasteet. Meillä oli omat henkilöt tuota, puvustuksessa, että me omat, tai me nuoret myös niin kuin puvustettiin ja ja sitten totta kai me näyteltiin se ja, ja, ja sain suurten esikuvieni Pauli Hanhiniemen ja Pate Mustajärven kanssa heti tehdä töitä. Olin heidän tämmönen oikea käsi, he Näytteli vuorotellen dealeria ja mä olin dealerin oikea käsi. Ja pääsin ihan vierestä kattoon, että miten nämä Suomen Supertähdet tekee, miten ne toimii lavan takana, miten ne keskittyy esitykseen, miten ne käsittelee hyviä ja huonoja asioita. Ja ja imin sitä tietoutta koko ajan
1: itteeni silloin. Sä puhuit, että sulla ei ole minkäänlaista harrastelijataustaa, taustaa. Niin kuin sille, että tää oli sun ensimmäinen tosiaan, mitä sä oot koskaan tehnyt. Miten sä päädyit Virgoon mukaan?
0: Varmaan ihan se semmonen niin mun kirkas syttymisen hetki oli armeijassa, 96. Mä olin tota Parolassa alikersanttina ja meidän alokas tuli mun kyydissä ja me heitettiin sitten jossain vaiheessa tietenkin tittelit nurkkaan. Ja ja tota, hän kysyi multa, että saanko mä kysyä, että mitä sä teet siviilissä? Ja mä heitin pallon takaisin, että no arvaa. Hän sanoi, että mä oon aika varma, että sä näyttelijä. Sitten yhtäkkiä niin kun, mä menin aivan hiljaseksi ja mun niin kun, varmaan vilisi katkoviivaa siinä moottoritiellä aika pitkään, kunnes pääsin sanomasta, että en, en itse asiassa oo, että mä oon kauppiksesta just valmistunut. Myyntiedustaja merikantiksi. Se on hieno ammatti, mutta jotenkin kun se ei ollut mun. Ja mä etsin, että mikä se mun intohimo. Mä olin kuvitellut, että olisiko se vaikka lentäjä. Se kiinnosti mua, mutta ei, ei musta ikinä. Mä olen 175, niin mä en tiedä onko se mikään syy, mutta ehkä se, että ei ole pohjaa myöskään. Niin. Ja kaikenlaisia hommia mä olin tehnyt kyllä ihan niinku varastomiehestä, josta tuli leipomossa töissä. Ja kaikki oli ihan kivoja, mutta kun mä etin sitä, niin kun, että mä tiedän, että mulla on joku intohimo, jota mä en ole vielä löytänyt. Jälkikäteen katsottuna mun elämää, niin se oli se hetki, kun mä niin kun, hokasin, että jumalauti, että kun mä voisin sanoa tuohon kysymykseen, että niin olen. Ja mä tajusin sen jälkeen pohdittuani, niin että no miksen mä sitten teen sen asian eteen, että jonain päivänä mä voisin vastata tuohon kysymykseen, että niin on. Niin armeijan jälkeen sitten. Mä aloin ottaa asioista selvää, mä itse asiassa oliko työvoimatoimisto, mutta sitten määräskin tämmöiseen työpsykologille vai mikähän se mahtoi se titteli olla, työvalintapsykologi, jossa sitten tota kartotettiin, että mihinkä musta olisi ja niinhän tämä tota virkaili antoi mulle sitten jonkun lomakkeen, jota mun piti täyttää ja sanoi, että katsellaan, että mihin susta voisi olla ja täyttele ton lomakkeen ja mä taisin pari riviä ehtiä aloittaa ja keräsin rohkeuten ja sanoin, että itse asiassa niin Mä tiedän ensimmäistä kertaa mun elämässäni, mitä mä haluan. Mä haluan tietää, että miten tässä maassa tullaan näyttelijäksi. No se katsoi sille vähän ehkä koomisen tota, <hysy> myös niin haikeamielisenä, että voi voi. Ja sanoi, että no joo, se on varmasti ihan, ihan hieno, mutta tuota, täytetään nämä laput. Ja, ja sitten mä sanoin, että ei. Et mä haluan, että sä kerrot mulle, että miten tässä maassa voi tulla näyttelijäksi. Se katsoi mua vähän se ja sanoi, että Sä tahdat olla aika tosissas. Mä sitten, niin mä oon. No, sehän kertoi mulle sitten Tampereen näyttelijätyölaitoksesta ja Helsingin teatterikorkeakoulusta. Ja... Niinpä mä sitten hain siinä vuonna tota, molempiin. Vuosi oli siis 97. Myös niin innostun sillä tavalla valtavasti teatterista, että mä roudasin niin ihan oikein heavy annoksen Metsosta, kaikkea prehtiä ja kaikkea, niin kun, jotka meni jo ihan överiksi. Että yritin päästä ihan sinne... Niin Hardcore ytimeen, että mistä näyttelijän työssä ja teatterissa on kysymys. Muistan kävin Tampereen teatterissa katsomassa sellaisen kuin näyttele henkesi edestä. Kävin sen varmaan kattoon 10-15 kertaa vähintään ja mulla oli siinä monesti motivaattoreita, että mä halusin nähdä tiettynä iltana sitä tiettyä näyttelijää. Miten se tekee tänään erilailla kuin vaikka seuraavassa esityksessä? Ja mä tein paljon muistiinpanoja. Pohdin niitä asioita ja mä yritin ratkaista niitä asioita. Ja, ja myös niin imeä sitä itseeni, sitä, sitä näyttelijän työtä myös katsomusta käsi. No, sitten tuli nätyn pääsykokeet ja mä olin aivan autolintu siellä omasta mielestäni ja tosi, koin olevani tosi ulkopuolinen ja eihän mä tajunnut sitä tosta ja Tipui heti, heti ensimmäisessä vaiheessa pois. Ja sitten oli vuorossa teatterikorkeakoulun koulun pääsykokeet ja siellä mä taisin päästä kolmosvaiheeseen ja sieltäkin sitten tipuin pois. No sitten tosiaan äiti oli nähnyt tämmöisestä virkorock-musikaalista, että semmoista ruvetaan tekemään, Nyt siinä haetaan työttömiä nuoria ja tosiaan armeijan jälkeen mulle ei ollut vielä työpaikkaa ja, ja äiti rohkas mua hakemaan sinne ja en mä oikein nähnyt sitä siinä hetkessä itselleni. Ehkä se oli se häpeä, mikä nyt on ikäisellä nuorella on, että jotenkin joutuu tanssia ja kauheita tuommoista. Ja... Vaikka mulla oli se teatterikipinä, mutta kuitenkin nuorit toimii hyvin ristiriitaisesti. Usein ainakin minä toimin. Ja... No, äiti mut sinne sit kannusti ja, ja suorastaan pakottikin. Ja... Ja siellä pääsykokeissa mä sain ensimmäistä kertaa semmoista erittäin rohkaisevaa palautetta mun taidoista. Ja myös niin muistan, että mun laulutaidosta kostelo, hautamäki joka piti ne auditionit meille, niin, niin tosi voimakas sanasesti kehu, ja se tuntui ihan mielettömältä, että, että tommoinen niin rockikonkari puhuu noin kauniisti mun, mun laulajataidoista ja mun äänen väristä ja äänestä. Ja olin tosi hämmästynyt, mutta totta kai se, se loi niin kuin boostia ja, ja itseluottamusta. Ja monta vaihetta siinä käytiin, ja, ja lopulta sain kirjeen kotiin. Olin tullut valituksi tähän kyseiseen musikaaliin, siitä se alkoi ja mikä, mikä tavallaan mahtava ympyrä, että sen ohjas Heikki Paavilainen, tai ensi kesänä jälleen Heikki Paavilaisen kanssa tehdään meidän uralla neljäs yhteistyö yhdessä. Että olen Olavi Virta Sappeen kesäteatterissa.
1: Näyttelijä Jari Ahola, kolmanneksi kuvaksi olet valinnut hieman tällaisen, voisiko sanoa jopa hassuttelukuvan. <laughs> Sulla on pipo päässä, nyrkki eteenpäin ojennettuna. Ja... Mikä, mikä sinut on ajanut siihen, että haluaisit tämän kuvan yleisölle näyttää ja tästä kertoa?
0: Jaa, varmaan tässä yhdistyy se, että toi on ollut omasta mielestä jotenkin tosi, tosi hauska silloin, kun se on otettu. Ehkä sen takia, että tämä on sitten siltä ajalta virkon jälkeen taas yritin Teakkiin. Näty ei silloin siellä ei ollut hakua. Teakki, mut jälleen kolmas vaiheessa tipuin. Vuosi oli silloin siis. Eiku hetkinen, tässä oli hyvänen aika välissä toi suuri viikinkiseikkailu. No, siitä ei nyt sen enempää, paitsi että se oli hyvin kasvattava kokemus verrattuna vaikka virkoon, joka Jukka Kajava, edesmennyt huippukriitikko, antoi meille aivan ylistävät arvosanat ja yleisö toisensa jälkeen seisaltaan taputti virkossa meille. Sen jälkeen pääsin jatkamaan. Tampereen teatterin ja Tampereen työväenteatterin yhteistyössä suuri viikinkiseikkailu ja se ei ollut sitten ollenkaan yleisömenestys eikä oikein kritiikkimenestyskään ja tuli nähtyä sit myös se, se puoli tässä työssä kaksi aika nopeasti, että se, se menestys ja, ja huuma ja buumi ja sitten taas ihan semmoinen, että siellä käy yli melkein nyt kourallinen katsoja ja peresitys ja että se oli aika hyvä tiputus, siinä, siinä tuli nähtyä niin nousu ja tuho. Sen jälkeen hain taas teatterikorkeakouluun, niin kasi kolmas vaiheeseen karahti se reitti. Sitten mä hain Lahden kansanopiston teatterilinjalle ja niiden pääsykokeiden jälkeen pääsin sinne. Tämä kuva on nyt varmaan niin aika lailla ehkä voisin kuvitella, että niiltä ajoilta. Ja se oli mulle silleen kasvattava kokemus, että se oli ensimmäinen kerta, jos ei nyt armeijaa oteta huomioon, että muutin. Pois Tampereelta ja pois niiltä niin tutuista kaveriporukoista ja pois vanhempien suojista. Ja... Jälkikäteen ajateltuna niin koko kansanopisto oli jopa parempi kuin teatterikorkeakoulun ykkösvuosikurssi. Mä opin silloin ihan valtavasti. Marietta Tevajärvi oli opettajana monien muiden ohella, no. mutta hänet nyt mainitsen sen takia, että hän oli silloin niin tuota kurssin johtava opettaja ja Sain, sain valtavasti oppia ihan niin kuin perusasioista, että mitä, mitä on äänehuolto, mitä on kehonhuolto, mitä on pääkopanhuolto ja mitä on niin työn perusteet. Mentiin hyvin perusteista ja se oli hyvin, hyvin suunniteltu opetussuunnitelma, mitä me toteutettiin. Ja Lahdessa sain ensimmäistä kertaa myös sitten maistaa pääroolia, me tehtiin meidän lopputyönä äidin ja avioliitto. Olin olin se poika, joka sen tarinan kertoo oman äitinsä ja isänsä avioliitosta, joka tietenkin päättyy eroon, The Marriage of Beth and Boo. Silloin kasvoi jo musta semmonen, mä oon aika ollut aina hyvin ankara itselleni. Silloinkin mä muistan, niin mä arvioin kaikki esitykset jälkikäteen ja pyrin hyvin rehellisesti arvioimaan mun suoritukset. Ja ja en sillä tavalla niinku itseäni ruots, ruoskiakseni, tai, tai jotenkin, että se oli hyvin privaatti asia. Kyllä mä muistan, että siellä oli jossain oli kuusi puoli, ja, mutta kyllä siellä oli myös kymppejä. Että kyllä mä osaan myös itseäni olla tyytyväinen, että silloin kun onnistuu, niin, niin osaan sen itselleni myöntää. Ja se oli sitä suurta ammatillista kasvua kohti ammattia, josta silloin vielä unelmoin. Että eihän Lahden kansanopiston teatterilinja ei, ei suoranaisesti ammattiin valmista, vaikka antaakin erittäin hyvät pohjat niin teatterikouluun kun koko näyttelijä ammattiin, jos siihen koskaan pääsee. Ja Lahden jälkeen mä sitten hain jälleen kerran. Laitoin paperi teatterikorkeeseen ja nätyyn. Ja kyllä mulle niin tamperelaisena se näty oli siinä vaiheessa ykkösvaihtoehto, koska rakastan Tamperetta yli kaiken. Tämä on mun koti. Hain sitten työn laitokselle ja Pääsin aivan viimeiseen vaiheeseen asti ja, ja mä muistan pääsykokeista semmoisen, kun ne kesti kokonaisuudessaan noin kuukauden. Ja se viimeinenkin vaihe taas kestää kaksi viikkoa ja se on aika kovaa tämmöiselle nuorelle ihmiselle sen paineen alla pyrkiä tekemään niitä tehtäviä ja jaksamaan ja pitää pääkasassa ja kuitenkin pystyä jossain kohtaa lepää ja pelin panoksena on sun unelmat, sun, sun tulevaisuus, sun, niin monenlaiset asiat. Ja, ja mä muistan semmosen, kun jossain aika loppuvaiheessa nel- nelosvaihetta, niin me, me sen porukan kanssa, josta, jossa oli paljon mun ystäviä mukana, ja tota arvuteltiin jonkun illan tai koepäivän jälkeen, että ketkähän meistä saattaa päästä kouluun. Ja aika moni. Jos ei jopa siinä porukassa kaikki sanoa, että no kyllähän säännöt ja rikku se on ihan selvä. Että sä oot niin hyvä näissä, että se on ihan selvä, että sä tulet pääsee. Mä muistan, totta kai se tuntui niin kuin hyvältä, että kaveri ajatteli näin, mutta samalla tuli semmonen, että pieni semmonen taikausko, että älkää, 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 että ei, 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 mikään ei ole varma. Todellisuus oli se, että mulla oli hyvä tunne. Mulla oli semmonen tunne, että mä en olisi voinut tehdä mitään enää paremmin. Ja jaa, sitten. Tuli, tuli se viimeinen päivä, tai itse asiassa nämä opettajat teki semmoisen jekun, että vaikka ne piti tulla seuraavana päivänä, niin tota ne tulokset tulikin päivä aikaisemmin. Nelosvaihe, en tiedä onko enää, mutta ainakin silloin oli hyvin rankka siinä mielessä, että sieltä melkein päivittäin tiputettiin jengi pois. Että ne oli semmoiset pudotuspelit. Ja silloin mä muistan tämmöisen, että, että aina ensin sanottiin ne, naispuolisten nimet, jotka oli tippunut, sitten miespuolisten nimet, jotka oli tippunut. Ja se viimeinen tiputus oli juuri päinvastoin. Siinä sanottiin, että ne, keiden nimet sanotaan, jääkää luokkaan. Ja ne, keiden nimiä ei sanota, niin teitä ei ikävä kyllä olla valittu tähän näyttelentyön ohjelmaan ja pyydän teitä poistumaan luokasta. Ja sitten alkoi se se nimien pudottelu ja siinä oli pari kolme naispuolisen nimeä ensin ja oletin, että taas naiset sanotaan eka ja odotin vaan, että koska ruvetaan miehet sanoa kunnes jälkipotkulla tajusin, että hyvänen aika. Tässä on sanottu jo miesten nimiä ja A on mennyt jo aakkosjärjestyksessä. Ja se tunne, se oli fyysisesti kipua. Se alkoi tulemaan niin vatsaan ja se, se salpas mun hengitystä. Ja ja tuli kylmä ja oksettia heikottia. mä jouduin eräänlaiseen shokkiin. Mä lähdin pois, pois nätyltä ja muistan niin tämmösiä, siinä oli Petelattu ja Hevossaaren karjaa. Kipsoni Hanna ja minä ja me ei kukaan oltu päästy. Ja Pete meinas jäädä jo auton alle heti nätyn, nätyn tota ovesta tullessaan tuosta Hämeenpuistossa ja mä muistan itekin, mä olin aivan niin shokissa ja Mulla oli auto parkkeerattu mun mummu ja papan parkkipaikalle, tämmönen niin metson suunta lähen kävelee. Siinä oli 203 suojatieltä ja mä kahdella suojatiellä meinaan sijäädä auton alle. Ihan vaan silleen, että mä oon ollut jossain ihan unessa, mä oon ja Mun oli tosi vaikea jopa mahdoton käsitellä sitä pettymystä ja mä tulin ajoin kotio, mä en tiedä yhtään missä ajokunnassa mä oon ollut sen, sen sokin jälkeen. Ja se ei purkautunut muuten, että mä muistan se yö, mä en varmaan nukkunut juurikaan siinä yönä ja oli vaan valtavan paha olo. Ja sitten seuraavana päivänä vasta mä pystyin, mä en muista soitteko äiti mulle vai minä äidille, ja, ja pystyin sanomaan vaan, että äiti mä en päässyt. Ja sen jälkeen tuli niin semmonen niin kun itku jostain niin syvältä että se oli fyysistä kipua ja se oli niinku suorastaan, että mä, niinku, mä oksensin sitä kipua. Varmaan siinä äitin kanssa, sitten kun mä kuuntelin sieltä, niin äiti itki siellä ja sitten minä itkin. Luurin toisessa päässä ja sitä on kestänyt 10 tai 15 minuuttia ja siinä vaan itkettiin. Ja sen jälkeen se pettymys oli niin raju, että mulla harhaili ajatukset jopa niinku omien päivien päättämisestä. Sitä on nuorena joskus niin tyhmä, että sitä ei näe, että kaikki on vasta edessä, vaikka sitä on niin kuin jälkikäteen katsoa, että mä oon ollut ihan pentu, mä oon ollut parikymppinen jätkä, jolla on kaikki edessä ja omasta mielestä oli jotenkin jo kaikki mennyt. No, teatterikorkeakoulun kirje oli pöydällä avaamattomana, mä olin sen verran taikoskun, että mä ajattelin, että mä pääsen näytyyn, mun ei tarvi avata koskaan sitä kirjettä ja sitten mä avasin sen ja... Totesin, että sehän on siis, siis ensi viikolla alkaisi teakin pääsykokeet. Ja mä totesin, että ei, en mä pysty enää. Se, se että mä en päässyt näytyyn, niin se ei tuntunut siltä, että mä en päässyt johonkin. Mun, mun kokemus oli hylkäämiskokemus. Se, mulla niinku tuntui, että mun kaikki kaverit, jotka siinä mun porukassa oli pääsi. Ja, ja se, se oli hyvin pitkä prosessi, se, tuntui, se, se kuukausi tuntui melkein niinku puolelta vuodelta, mitä se pääsykokeet. Oli ja mä en olisi pystynyt parempaan, ja, ja se ei riittänyt tällä kertaa opiskelupaikkaa, niin mä olin aivan takkitöyhiä. En, niin en nähnyt sitä mitenkään mahdollisena, että mä enää hakisin teakkiin. Mä rupesin jopa niin kuin inhoa sitä, että miksi mun täytyy anella näiltä opettajilta, jotka luulee olevansa jotenkin niin kuin jollain valtaistuimella, joka on tuleva sieltä määritteleen, että pääseekö tälle alalle vai ei. Vaikka mä tunsin silloin jo hyvin voimakkaasti, että mulla olisi annettavaa näyttelijänä ja mä pystyisin tähän hommaan. Ja se tuntui siinä mielessä niin kuin parikymppisen jätkän, niin kuin se sai mut jopa niin jo aavistuksen raivoihin siitä kapinasta, että mitä nämä on päättämään ja naureskelemaan mulle sieltä pulpetin takaa ja päättämään mun elämästä. Ja mä ajattelin, että mä en siihen nöyrytykseen enää mene.
1: No, elämä kuljettaa ihmeellisiä teitä. Olet nimittäin valinnut sun neljänneksi kuvaksi teakki ajoilta otettu kuva. <laughs> Kyllä. Laura malmivaaran ottama kuva oikeastaan. Sä lopulta sitten päädyit kuitenkin opiskelemaan teatterikorkeakouluun Helsinkiin. Mikä, millä, voimalla, millä voimilla sä niinku nousit vielä sieltä kuopasta, mistä sä koit, että sä et pääsisi enää pois ja saat että sun uraan kuopattu. Joo,
0: siinä oli Marietta Teva ja Jukka Keinonen ja Vanhempani isossa roolissa. Että mä sain heti, heti soiton. Marietta Tevajärveltä nätyn pääsykokeiden jälkeen, tai oikeastaan sen jälkeen, kun me oltiin äitin kanssa käyty se itkupuhelu, Marietta oli kuullut, että mä en nätyyn päässyt ja hän soitti mulle ja hän oli hyvin ihmeissään, koska hän, hän oli olettanut, että mä tuun pääsemään sinne ja Mettä mua ja sanoi, että haette akkiin. sä tuut jätkä pääsee sinne, se on ihan varma. Ja musta se kuulosti vaan niinku kaunilta puhelta ja jotenkin mä olin niin loppu, että mä sanoin, että en mä pysty, mä en pysty enää hakemaan. Nyt niin pelit on pelattu, että mä en jaksa tätä pelleilyä ja, ja tätä pelaamista ja näitä kaunopuheita. Totuus on se, että mä en jaksa enää. Tämä oli tässä. Mun täytyy miettiä, mitä mä sitten seuraavaksi teen. No, Jukka Keinonen soitti ulkomailta mulle, joka oli siis ohjannut tämän Marriage of puu Ja hyvin samankaltaisen puhelun. Se sanoi, että sä haet sinne, Jari. Sä tulet pääseen tehdä. No mä käsittelin näitä muutaman päivän sitten. Sitten mä ajattelin, että okei, okay, tää on nyt mun viimeinen kerta. Mä menen vielä kerran taas sinne niiden nöyryytettäväksi. Ja taas ne kattelee sieltä pulpetin takaa arvioiden ja päättää mun elämästä. Mutta mä menen sinne sitten viimeistä kertaa ja katsotaan, jos ei, jos ei nyt natsaa, niin antaa olla. Ja niin mä ajelin Helsinkiin taas yhtenä aamuna. Oli pitänyt valmistaa yksi monologi, liikuntaesitys ja numero joku laulu. Ja mä muistan, se oli Leija Klemola ja, ja tota Seppo Kumpulainen ja Raila Leppakoski. Taisi olla raadissa nämä kolme ja Mä tulin sitten sanottiin mun nimi ja mun vuoro tuli, ja mä menin sinne heidän eteensä ja kysyin, että okei, okay, onko mitään väliä, että millä aloitan, että onko monologi vai laulu, ja ne sanoit, että no ei mitään. Aloita mistä aloitat. Ja. No mä vedin monologin lokista, Tricoriinin monologin, ja se meni kai ihan hyvin. Ja sitten mä otin laulun ja lauloin sen biisi, minkä mä olin valmistellut, niin sillä tavalla, että aloitin varmaan puoli vielä liian korkealta ja sitten kun se meni sinne korkeimpiin säveliin, niin, niin <tosimus> en päässyt enää sinne ja siis niitä huvitti ihan valtavasti sitä raatia. Ja se lisä, lisäsi mun oikein vielä aggressioa ja just sitä mielikuvaa, että niin siinä te että tänne tulee niin kuin nuoria sydänverellä, te nauraskella ja No, sitten mä sanoin, että mä vedän nyt tämän liikuntasuorituksen vielä ja joku akropatia temppu siinä piti tehdä ja tein semmoisen, piti mennä käsillä seisontaa ja siitä semmonen ukemin tyyppinen kierrähdys eteenpäin ja nousin käsille ja siitä ihan suoraan suorin vartaloin keho ja siis ne, siis ne nauro aivan katketakseen raati. Ja mä ajattelin, että näin on, just tähän tämä kiteytyy, tämä koko homma ja tää, tää, tää niin nämä teatterikoulut ja tämä ala ja kaikki, että tämä on just tätä. Ajelin kotioin ja soitin ystävälläni, että se oli siinä. Se oli siinä, että nauramut pihalle. Että tähän tämä vielä tarvii päättyä tämmöiseen viimeiseen nolaukseen. Ja no, sitten tuli kirje ja olin jatkossa. Ja, ja sitten tuli kolmos vaihe Ja, ja tota, se kestää yhden, yhden vuorokauden. No siinä mulla oli jo aikaa ollut toipua siitä nätym- pettymyksestä Ja oli vähän noussut jo pikkusen semmoinen taisteluhalu uudestaan. Ja menin kolmosvaiheen ja pääsin ja sitten tuli... Nelosvaihe, joka kestää sen kolme-neljä päivää ja se meni loistavasti ja lopputulos oli se, että luin oman nimeni listalta ja sitä hetkeä en unohda ikinä, kun se nimi oli siellä ja otin heti puhelun äidille ja sanoin näin teatraaliset sanat, kun se on täytetty. Mä pääsin ja äiti muistaa edelleenkin kuittaa siitä, että koska myös sitten ensimmäinen ammattilaisroolini oli Jeesuksen rooli Jesus Christ Superstar musikaalissa Lappeenrannassa, ja siinä nämä samat sanat sitten sanoin. Näin pääsin sitten Teakkiin, ja neljä vuotta meni sitten Helsingissä melkein, melkein viideskin, jossa esikoiseni Noa syntyi, ja kova koulu tehdään ihan valtavasti töitä, ja siinä on pitkiä päiviä, niin kuin voi kuvitella, ja siitä sitten tosiaan sinne Lappeenrantaan ja, ja tota siitä Lahteen vierailin siellä vuoden, ja sitten ensimmäinen kontakti Tampereen työväen teatteriin olikin sen jälkeen.
1: Tämän pärstäkuvan Teakki ajoilta ja muutkin ohjelman kuvat voi katsoa verkkosoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. No, näiden kouluaikojen jälkeen on paljon Tammerkoskessa ja Vantaan koskessa vettä virrannut. Jari Ahola sulla on pitkä ura jo takana. Sulla on uralla ollut ehkä yksi tällainen tietynlainen huippuhetki. Joka nousee ylitse muiden. Ja siinä voidaan varmaan pitää tuota Mauno Pepposen roolia Mansrock-musikaalissa vuonna 85. Ja siitä sä oot valinnut meille tämän viimeisen kuvankin tähän ohjelmaan. Siinä sä oot ilmassa hypänneenä, <köhö> rämpität kitaraa. En tiedä rämpitätkö lantilla, <köhö> mutta. <köhö> tota...
0: <köhö> Joo, kyllähän Mauno on. Mä paljon Maunolle velkaa. Se on. Voin jo nyt katsoa uraani taaksepäin ja sanoa, että todennäköisesti en tule koskaan enää tekemään mitään roolia, lähes 600 esitystä. Onkohan virallinen luku 572 tai 3? Mitä mä oon tehnyt Mauno Pepposen roolia? On se aika hurjaa, jos mä kattelen nyt uraani taaksepäin. Toivottavasti saan vielä joskus urallani samanlaisen mahdollisuuden ja... Kokemuksen. Kyllä se oli, se oli todella pelottavaa ja jännittävää, mutta mä koen, että mä onnistuin siinä. Ja siitä varmaan kertoo se yli 10 vuotta tuota roolia ja tosiaan se melkein 600 esitystä. Niin kyllä sitä nyt jo pystyy, eläkepäivillä varmaan vielä niin paremmin, mutta kyllä sitä nyt jo pystyy katsoa, että on tässä jotain asioita ihan oikeinkin tehty.
1: No vaikka tämä vuonna 85 pelasi sen lopulta, Suomalaisen musikaalihistoriaan ja kansan sydämeen, niin se lytetti Turun sanomissa aikoinaan aivan
0: totaalisesti.
1: Tuosta voi voin päätellä, että olet lukenut tämän arvostelun ennenkin. Joo. Eli Toni Lehtinen kirjoitti 9. syyskuuta 2006 arvostelun salihousua ja pillifarkkuja, jossa esitystä kutsutaan muun muassa pohjamutia kuopasavaksi räkäsyksi. Ja arvostelu loppuu seuraavanlaiseen melko tyhjentävään kaneettiin. Eli Jos jollakulla on lähikuukausina asiaa Tampereelle ja siellä muutama tunti luppoaikaa, menkää käymään Särkänniemessä. Vaikka huvipuisto on kiinni, siellä on silti paljon hauskempaa kuin tätä pannukakkua katsoessa. Miltä tämmöinen kritiikki tuntui aikanaan ja miltä se tuntuu nyt?
0: Ihan mielettömältä. Tähän on käyttänyt ihan valtavasti luovuutta tylyttääkseen meitä ja meidän teosta. Todella hienosti sanottu. Ja on mahtavaa todeta, että... Kansa oli eri mieltä kuin hän. En mä tee tätä ammattia kriitikoille, enkä mä tee tätä niin kuin myöskään niin kuin ollakseni kollegoiden silmissä jotenkin tunnustettu taiteilija tai että, että jotkut instanssit antais mulle mitalle vaan kyllä mä teen puhtaasti tätä yleisölle ja ei ole mitään muuta mua niin hivelevää kuin se yleisön vastaanotto ja se, se mandaatti, mikä yleisöltä vuonna 1985 sai ja nämä jatko-osat, niin kyllä se puhuu. niin niin selvää kieltä, että sitä ei voi kiistää.
1: Meillä on viisi kuvaa sun elämästä ja niiden kautta on käyty läpi tunteita ja uran huippuhetkiä ja myös niitä pohjamutia. Mutta sitten vielä kuudes kuva, jota ehkä voisi kuvata parhaiten siten, että jos sä saisit nyt valita tähän sun elämästä kertovaan kuvasarjaan vielä yhden kuvan, se voi olla nykyhetkestä tai tulevaisuudesta. Millainen se kuva olisi? Kyllä se on mun perhe johon kuuluu tällä hetkellä mun
0: vaimo ja neljä lasta, koira ja meidän itsemme rakentama koti. Se on mulle kaikkein tärkeintä tässä maailmassa. Tärkeämpää kuin mun ura tai tai roolisuoritukset tai mikään muu. Ja ilman sitä tukea, minkä mä saan mun perheeltä, mun mun vaimolta, mun lapsilta, niin ei tässä ammatissa olisi mitään järkeä. Ja mä en tätä ammattia varmasti pystyykään toteuttamaan, että mä olisin hukassa ja etsisin jotain, mitä mä en ole vielä löytänyt. Se mun, mun kodin ja perheen tuki, niin se antaa mulle mahdollisuuden epäonnistua töissäni, olla keskeneräinen, heikko, huono. Mutta myös se, että mä pystyn jakamaan onnistumiset heidän kanssaan, niin se on mulle elivoima. Se on isän rooli, aviomiehen rooli, niin ne on mulle tällä hetkellä ne kaikkein tärkeimmät ja rakkaimmat roolit, koska Näytelmä kestää vaan sen kolme tuntia kerrallaan, mutta se muu rooli siinä ympärillä kestää koko ajan, 24 tuntia
1: päivässä. Kiitos Jari Ahola tästä haastattelusta. Onnea syksyllä alkaviin poikabändin ja antikuinen esityksiin. Kiitos paljon. Olipa mukava olla täällä vieraana.